0: Ja, hey Poes. Zo, dat is klaar. Ja Poes, we zijn, we zijn een podcast aan het opnemen over, over stintse plantjes. Daar snap jij niks van en jij eet gewoon liever de muizen. En dat vind ik veel beter, want muizen eten ook, ook stintse plantjes. Muizen vinden krokusjes heel lekker bijvoorbeeld. Waarom zijn buitenplaatsen, kastelen, dat soort plekken zo ontzettend interessant? Daar gebeuren dingen die elders niet gebeuren. En één van die dingen is absoluut stintse planten.
1: Dit is Kees Belaerts van Blokland. Eigenaar en beheerder van landgoed Vredehorst en hovenier. Gespecialiseerd in historisch groen. Je luistert naar de Stintse Podwalk, Een podcast van Stichting Kastelen... Buitenplaatsen en landgoederen. Aflevering 2. De Erfgoedhovenier. We zijn vandaag in de Vechtstreek en te gast op Landgoed Vredenhorst in de buurt van Vreeland. Kees leidt ons rond. Hij groeide hier op en beheert het landgoed met veel enthousiasme.
0: We zijn hier uh, op Vredenhorst, uh, de plek waar ik geboren en getogen ben. Uh, uh, ik heb uh... De liefde voor plantjes heb ik absoluut van mijn moeder en mijn oma gekregen. Die waren ook altijd met plantjes bezig. En mijn moeder heeft uh, veel aangeplant, ook hier op Vredenhorst. En ik heb uh, ruim 20 jaar geleden heb ik 7 hectare landbouwgrond eraan toegevoegd. Het, het leuke is, uh, buitenplaatsen zijn altijd een uiting van, hun, uh, van de cultuur van dat moment. En wij zijn natuurlijk als samenleving behoorlijk bezig met eh, natuurontwikkeling. Met natuur, hè. En, eh, dus het is, ik vond het vanzelfsprekend dat je dat eh, met behulp van natuurontwikkeling doet. Uiteraard wel met een, een vormgeving, want dat hoeft elkaar niet te bijten. En ik heb hier dus eh, bloemrijk grasland. En dat is fantastisch om dat te zien na twintig jaar, de, de dotters en de... de, de uh, maar ook de, de kievitsbloemen, bijvoorbeeld, om bij de bollen te blijven. En de zomerklokjes, die in het vochtige gedeelte staan. En uh, dan uh, vervolgens een uh, flink stuk bos. Nou, wat is nou leuker dan je eigen bosplanten? En uh, uiteraard, in dat bos begin je ook direct weer met Stintse plantjes. Het
1: enthousiasme van Kees werkt aanstekelijk. En dat ligt niet aan hem, want Stintse staan enorm in de belangstelling, zegt hij.
0: Bollen staan natuurlijk sowieso, Holland-bollenland, Hollandse tulpen enzovoort. Dus we hebben toch wel iets met dat soort gewassen. En dan zie je dus op die oude plekken ineens zo'n heel veldje eh, wat daar kleur staat te geven in een tijd dat er nog verder niks is. Ja, mensen komen daar echt voor. En mensen vinden dat heel erg leuk, net zoals de de bloesemroute in de Betuwe, het is echt iets bijzonders en mensen gaan voor die ze gaan, gaan ze op de fiets langs de hele vechtstreek en, en staan overal op de O en de A en dat, daar genieten ze gewoon van. Het is echt een, 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 een eye-opener, een, een eye en een eye-catcher en daardoor is er steeds meer belangstelling voor gekomen. Volgens Kees
1: zijn stinsenplanten nu zo populair dat ze in grote getalen in Bermen worden aangeplant om zo eerder het voorjaar de stad in te krijgen. Toch wil Kees ervoor waken dat we het unieke van de oorspronkelijke stinsenflora op landgoederen en buitenplaatsen
0: niet uit het oog verliezen. En dat denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we dat op die plekken ook zo houden. En dat we niet gaan proberen er een keukenhof van te maken, met, waarbij de keukenhof ontzettend leuk is overigens. Maar uh, om alles erin te willen zetten en door elkaar te willen zetten. En dat is wat je dus nu op het ogenblik wel vaak bij gemeenten ziet. Die dan uh, stintse planten uh, willen, aan, willen planten in stroken tussen de weg of iets dergelijks. En daar zou ik van zeggen, joh, doe dat vooral, maar doe dat maar niet met stintse planten. Of, of pretendeer het niet, want het zijn vaak ook andere rassen. De soort klopt dan wel, maar de rassen kloppen niet. Dus je krijgt ineens veel, hele felle kleuren, terwijl de oorspronkelijke echte stinsen redelijk uh, wat wat van kleur is. Dus ik doe het vooral, maar noem het niet stins.
1: Als erfgoedhovenier en beheerder van een landgoed, weet Kees als geen ander hoe goed beheer van stinsenplanten planten eruit ziet.
0: Een kenmerk van steenste planten is ook dat ze het heel lang volhouden. En dat eh, ook al zie je bijvoorbeeld krokussen, al zie je ze niet bloeien, doordat ze elke keer afgemaaid worden. Het zijn grasprietachtige eh, blaadjes die je dus niet herkent. En uh, het is dus wel eens voorgekomen hier in de vechtstreek... dat uh, een tuinman ziek was en dat hij dus uh, niet kon maaien. En dat toen ineens de kroken ze volop begonnen te bloeien. Want die hebben jarenlang altijd maar afgemaaid ge geweest. En uh, nou konden ze eindelijk een keertje... Uh, en toen bleek het dus helemaal vol met, met stintse planten te staan. En uh, dat is wel heel leuk, dat soort, soort soort dingen. Voor stintse planten die in het gras groeien
1: is te volgmaaien dus funest... Sterker nog, het niet maaien is fantastisch leuk
0: volgens Kees. En ik maai dus altijd pas uh, in juni. En het leuke is dat de opvolging van de uh, krokussen... want dan heb je zo'n heel paars veldje. En je kan het ook met de uh, bonte krokussen hebben. Dan heb je een, een, een gemengd veldje. Uh, dat de opvolging is vaak dingen zoals uh, de verguisde paardenstek... Maar de lieve, uh, maar ook het blauwe uh, uh, veronicaatje, uh, de, uh, de ereprijsjes. En dan heb je dus een eng bloeiend veld. En iedereen vindt dat prachtig. Ik bedoel, ik krijg aan alle complimenten van, van mensen die langskomen. Oh, wat is dit een mooi bloemveldje. En vervolgens doen mensen dat nooit thuis. En dat vind ik zo jammer. Dus dat niet maaien vind ik, vind ik geweldig. En dan maak ik in één keer maak ik het... Uh, maai ik het af dan hooi ik het zeg maar dan euh, zorg ik want die zaadbollen kunnen er nog wel in zitten en als je het hooit dan keer je het een paar keer en dan valt dat zaad er wel uit overigens ik breng dat hooi dan meestal naar achteren naar de composthoop. en er staan inmiddels toch wel wat krokusjes ook in het pad die richting naar de komposthoop toe want dan is toch blijkbaar er nog een zaadje ingezeten en die zijn toch nog weer ontsproten en uh, dat is gewoon ontzettend leuk als je dat soort dingen monitort. Het is dus belangrijk dat onder andere de krokus de tijd
1: krijgt om in het zaad te schieten om zich zo te kunnen verspreiden. Bij bolgewassen
0: gaat dit weer net iets anders. Het leuke is, uh, sneeuwklokjes, met name de pollenvormers, die uh, dus door dat de bollen zich zo zogeheten klisteren, één wordt twee... Maar dan kan je je voorstellen dat die ruimte natuurlijk beperkt is. Dus wat gebeurt er? Degene in het midden, die worden als het ware eruit geknepen naar boven toe. En die komen los in het najaar boven de grond te liggen. En dan heb je uh, merels, maar ook heel veel buitenplaatsen hebben altijd kippen gehad. Uh, die krabben lekker, ook die merels die krabben lekker. En die schoppen dus die bolletjes een andere kant op. Nou, zo breidt het zich uit en uit en uit. En wat ik dus jarenlang gedaan heb, is ik uh, liep rond in mijn uh, oude parkje en haalde de, raapte de, de losgeduwde uh, sneeuwklokjes er weg. En uh, dan ging je met een emmertje vol ging je weer het bos in en dan gooi, strooide je dat lekker uit. En zo krijg je er dus uh, binnen de kortste keren heel veel. En dat is gewoon leuk als je die cyclus weet hoe dat werkt. En dan kan je daar heel goed mee omgaan.
1: Ook de soortbomen die in een parkbos staan... zijn van belang voor het wel of niet floreren van stintse planten.
0: Daarom is de samenstelling van zo'n parkbos ook heel belangrijk. Dat zijn altijd gemengde bossen hier in de vechtstreek. Veel essen bijvoorbeeld. Uh, kijk, als je heel veel beuken hebt, heb je ook geen stintse planten... want die drukken alles weg. Maar uh, lichthoutsoorten zoals een eik als een s of een, een es... Uh, berken, dat soort dingen, ja die laten veel licht door. Uh, makkelijk verterend blad, daar vind je dit soort planten. En uh, de beukenbossen die zijn vrij kaal en uh, daar vind je
1: ze niet. Kees helpt de stintse planten op zijn landgoed dus een handje. Maar je moet wel weten wat en wanneer je het doet. De timing van grondwerk bijvoorbeeld.
0: Ja, het gaat helaas niet altijd goed... en er is helaas niet altijd evenveel begrip voor het unieke... Uh, van, van stintse plantenflora's. En, uh, je, ze kunnen heel veel hebben. Maar er zijn dingen die je, niet, die je qua timing goed moet doen. Je kan best grondwerk verrichten, alleen je moet het wel op het juiste moment doen. En je moet niet een halve meter grond erbovenop gooien. Dan, uh, dan op een gegeven moment houden ze, houden ze het wel een beetje op. Veel stintse
1: planten geven de voorkeur aan bepaalde omstandigheden zoals vochtige en voedselrijke grond. Dezelfde omstandigheden als zogenaamde begeleiders. Kees vertelt hoe je daar zomaar eens stintse planten bij in de buurt kunt aantreffen.
0: Stintse planten worden vaak uh, begeleid, we noemen, we noemen dat wel stintse door planten die uit het natuurlijke regio komen. Hè? Want dat is een, een van de definities van Stintse planten. Ze komen van nature hier niet voor. En dan kan je nog discussiëren in hoeverre bijvoorbeeld bosanemonen in Limburg... Eh, ja, die kwamen hier niet voor. Want Limburg is natuurlijk een uniek stukje Nederland... Uh, maar goed, uh, ja, er zijn dus allerlei planten die ook in die milieus, met name in de bosachtige situaties, veel voorkomen. Dingen zoals look zonder look en, en, en uiteraard het veel verguisde uh, zevenblad. Die daar, uh, en dat zijn allemaal die, die vissen allemaal in dezelfde vijver. Dus ze hebben allemaal hetzelfde idee van vroeg in het voorjaar moet je je optimum behalen en daarna is het over. Uh, dus uh, dat worden wel, wel planten genoemd. En uh, uh, je kan dus ook, als je dat soort planten ziet, ook eens even rondkijken. Van gut, zouden er misschien inderdaad ook nog stinsenplantjes bij in de buurt staan. Dat kan maar zo.
1: Parkbossen, landgoederen, buitenplaatsen. Moet je nu echt een landgoed bezitten om met stinsenplanten aan de slag te
0: gaan? Als je iets met stintse planten wil, bijvoorbeeld in je eigen tuin, ja, moet je vooral doen. En je moet dus vooral ze met, uh, zeg maar hun de kans geven om hun energie voor het volgend jaar weer op te bouwen. En zich dus uh, als het kan ook te vermenigvuldigen. Want dan krijg je er steeds meer. En dan is het het leuke dat, dat uh, 2, 4, uh, 4, uh, 8, uh, 16 enzovoorts wordt. En dan kan het ineens heel hard gaan. Maar je moet ze de kans geven om dat omdat, je moet dus het geduld hebben om even af te wachten totdat het allemaal, het zaad ook echt valt. En niet op het moment, het wordt norrig, weg ermee, want het is voorjaar. Nee, die, die kans moet je ze even geven. Er zijn hele woestinse plantjes, zoals bijvoorbeeld de Italiaanse aardelskelk. Die, die doet het hartstikke goed in een heel donker plekje. Waar anders niks staat, nou zet dat dan nou maar neer. Dan ineens heb je zo'n zo prachtig wit schutblad met een, een, een gele kegel erin. En uiteindelijk ineens krijg je dan weer van die oranje bessen. Afgezien van het mooie gemarmerde blad. Dus je, het heeft zoveel. Het geeft in, je, in, in iedere tuin geeft het een meerwaarde, dit soort planten.
1: Voor het ontwerp van je eigen tuin vind je in de
0: vechtstreek volle buitenplaatsen waar je inspiratie op kunt doen. Met name de vechtstreek is een ontzettend rijk uh, Stintse plantengedeelte. En dat zit hem dus in de combinatie van, van, van de grondsoorten. Plus dat we er uh, heel veel buitenplaatsen zijn of geweest zijn. Waar uh, eindeloos aan, uh, aan gesleuteld is. Hè, van de, vanuit de geometrische tuinen naar de Engelse tuinen naar waar we nu zijn. En heel veel plekken zijn dus min of meer met rust gelaten... waardoor die stintse plantenflora zich ontzettend goed kon ontwikkelen. Al dan niet geholpen doordat de tuinbaas enthousiast was over, uh, over iets. We zitten hier natuurlijk in Midden-Nederland, langs de vecht. En dat is een gebied waar wat kleiig is, qua basis. En daar hebben we vervolgens in de loop der honderden jaren met verbouwingen enzovoorts, behoorlijk wat puin aan toegevoegd. Uh, daar hebben we veel zand aan toegevoegd en behoorlijk wat organische stof. Nou, dan krijg je dus een grond die, we ook wel, die vroeger wel moergrond genoemd werd. En daar groeit alles in. En die stitse planten vonden dat heerlijk. Dus die hebben zich behoorlijk kunnen ontwikkelen daarin. En uh, je hoeft er dus eigenlijk heel weinig aan te doen hier in de omgeving.
1: Er zijn dus talloze buitenplaatsen langs de vecht. Maar waar moet je zijn om bijzondere stintse planten te bewonderen?
0: Op Nijenrood staat dus bijvoorbeeld ook de beroemde borstulp. Uh, dat is echt, ook echt zo'n dingetje. Dat, uh, in Friesland is die ruim aanwezig, maar ook in de vechtstreek vind je hem toch ook nog op, uh, niet zo massaal, maar wel overal wel weer terug. Bij kasteel Nijenrode is een fantastische uh, uh, bonte krokuspopulatie. Uh, maar ook andere plekken langs de vecht die je ook goed kan bekijken. Zoals uh, Leeuwenburg en Ganzenhoef in, uh, in de Maarsen. Uh, met mooie krokuspopulaties uh, in, uh, in het gazon. Zo heb je bijvoorbeeld op kasteel Zuilen uh, heb je, uh, en en in Oudzuilen de, de buitenplaatsen die daar geweest zijn of nog zijn. Daar heb je een prachtig soort uh, anemoontje wat je nergens anders vindt. En natuurlijk, het is een gewone anemoon. Een bosanemoon. Maar hij is, heeft geen paarsverkleuring op het steeltje zitten. Hij is gewoon helemaal wit. En dan denk je, verdorie, dat is toch weer ergens iets bijzonders. Op
1: Vredehorst staan onder andere de bosstulp, het voorjaarsklokje, de bos hyacinth, ...de voorjaarshelmbloem en de holwortel. Maar als je met Kees over het landgoed loopt... ...merk je dat hij vooral enthousiast wordt van de kracht van de massa. Een groot veld met sneeuwklokjes bijvoorbeeld. Kees vertelt over de vondst van het eerste sneeuwklokje van het seizoen. Het eerste
0: sneeuwklokje heb ik zelf ooit uh, 7 november gevonden... En dat zijn dan de zogeheten Elwesies, een groot model sneeuwklokje die heel vroeg is. En, uh, dat was ontzettend leuk, trouwens om dat te doen. Uh, dat was, uh, was bij de, een uh, project van natuurmonumenten waar we hem ontdekten. En, uh, die hebben dat wat uh, wereldkundig gemaakt. En, en dan moet je je voorstellen dat daar twee mannen... Swom, s'morgens heel vroeg, om uh, het was net licht, half acht, acht uur... Uh, op hun buik, daar in een tuin liggen, en uh, om daarover te praten over op de radio. <laughs> dat was heel erg leuk. Maar goed, uh, dat terzijde. Maar die eerste sneeuwklokjes die zijn altijd heel erg leuk. Een andere stintseplant die erg vroeg in het jaar zijn intreden
1: doet, is de winteraconiet. Voor Kees een grote favoriet. Misschien wel omdat het plantje
0: zo eigenzinnig is. De winteraconiet is een van mijn favorieten, maar ook een van mijn uh, moeilijkst stuurbare uh, plantjes. Uh, de, de knolletjes lijken op klontjes aarde. Als je ze opgraaft, dan is het heel moeilijk om ze te herkennen. Uh, ze doen ook een beetje waar ze zelf zin in hebben. Uh, het grappige is, ze zijn dus vrij vroeg en ze, ze gooien... Het is, het is een soort van, van bekertje met zaad. En dat, uh, het grappige is dat ze, uh, en dat hebben meer Stintse planten, uh, ze hebben mierenbroodjes. En dat betekent dat dat een, een, een aanhangsel is van het zaad, wat interessant is voor mieren, waardoor die mieren beginnen te slepen met die zaden. Um, eerst dacht ik altijd uh, van ze nemen die, de, de, dat zaad mee naar hun nest en dan gaat het daar ontkiemen. Maar dat zou betekenen dat ze allemaal op één plek staan. Nee, dat is niet zo. Ze beginnen ermee te slepen totdat ze uiteindelijk besluiten om dat mierenbroodje eraf te bijten. En dan ligt dat zaad dus ergens onderweg. Dus op die manier wordt het verspreid. De winteraconiet
1: is een plant met gele komvormige bloemen. Direct onder de bloem... Zit een waaier van bladen die de bloem als een tutu omsluiten. Winteraconieten zijn vaak te vinden onder de lichte schaduw van loofbomen en bloeien
0: vaak als allereerste. Andere uh, Stintse planten zijn wel enigszins stuurbaar, maar dat winteraconietje doet wat hij zelf wil. En dat uh, laat ik het zo zeggen, ik heb het nog steeds niet door na al die tijd. En het is wel heel leuk, want dat winteraconietje. Um, Vroeger was het altijd zo. Mijn vader was 24 februari jarig en dan bloeiden de winteraknietjes altijd. Tegenwoordig is het vaak al bijna over. Het schuift wel naar voren. Dat merk je toch echt wel uh, uh, dat het warmer geworden is. Dat er zit toch echt wel een stukje klimaatverandering in. En uh, dat vinden die stintse plantjes best wel lekker, denk ik.
1: De reden waarom Kees zijn gras niet maait tot in juni is de krokus. De boerenkrokus heeft een lila bloem met zes bloembladen... die bij zonnig weer stervormig opent. Het blad is erg smal met in het midden een witte middennerf. Een duidelijk verschil met de bonte krokus is dat de laatste bredere bladen heeft. Voor bijen is deze vroegbloeier echt een feest.
0: Krokus is bijvoorbeeld weer een heel ander verhaal... Krokussen staan in het gras eh, bij mij, de krokus th thomasinianus. En als die gebloeid heeft. En de belangrijk daarin zijn bijvoorbeeld ook bijen. Vroeger eh, waren er heel veel tuinbazen waren ook bijenhouders. En die bijen zijn natuurlijk heer, die vinden dat stuifmeel van die, die. dat vroege stuifmeel van onder andere. Eh, krokussen, vinden ze heerlijk. Dus die, die worden aardig bestoven. En bestoven betekent dat je zaadjes krijgt. En het grappige bij een krokus is dat als hij dus bevrucht is... dan zie je dat, dat dat vruchtbeginsel dat trekt zich weer terug in de grond. En Dus het bloemetje verwelkt, verdort. Het groen blijft nog even zitten, maar verdort dan vervolgens ook. En dat, dat vruchtbeginsel zit onder de grond. En dan een paar weken later zie je als het ware een, een, een knop naar boven komen... Uit de grond weer waar de zaadjes in zitten.
1: Kees noemde al Slot Zuilen, Kasteel Nijenrode, Landgoede Leeuwenburg en Ganselhoef. En zo zijn er nog veel meer plaatsen in de vechtstreek waar je van stintse planten kunt genieten. Op de website stintse-monitor.nl wordt momenteel gewerkt aan een overzicht van buitenplaatsen met stintse planten voor de vechtstreek. Je kunt hier nu al wel terecht om te zien welke stintse planten wanneer in bloei staan. Natuurlijk zijn er ook genoeg boeken geschreven om je te verheugen op het
0: vroege voorjaar. De laatste jaren zijn er ook veel boeken uh, verschenen. Uh, zowel boeken die, het, die, laten ze, die ze allemaal beschrijven, als toch ook boeken waar, waar het beheerstukje in aangeroerd aan zit. Of boeken, zo, uh, uh, met name Trudy Woerderman heeft daar een, een belangrijk boek in geschreven. Hoe kan je nou, je hebt niks en hoe kan je nou iets leuks gaan maken? Nou, dat, dat is gewoon fantastisch leuk om dat soort dingen te doen. En uh, dan zie je dat er gewoon heel veel uitbreiding van het Sintse plantenflora is. En daar word wordt iedereen alleen maar vrolijk van. Zullen we door de boom gaan terug of gaan we nog een stukje door het bos doen? In de
1: volgende aflevering gaan we naar buitenplaats Elswoud in de Binnenduilrand. Boswachter publiek Rien de Vries neemt ons mee langs 400 jaar geschiedenis... en vertelt hoe cultuur en natuur met elkaar verweven zijn op deze buitenplaats. Je luisterde naar de Potwalk, Een podcast van Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen. Kijk voor meer informatie op skbl.nl. Deze podcast is gemaakt in opdracht van SKBL. Productie van de Veer. Redactie René de Landmeter projectleiding vuurrood en mijn naam is Rosetta Drent